0: Oi pessoal, estamos em mais uma segunda-feira Aqui com as Somas Onde a gente discute de forma descontraída Porém bastante informativa aqui é, Sobre o tema da semana né? Vou lembrar vocês aqui pra quem é, tá chegando agora É a primeira vez que tá vindo acompanhar a nossa live De segunda a gente faz um wrap up né? A gente conversa, eu e o Fábio Ribeiro Já já eu aceito ele aqui Pra gente poder resumir o que, que rolou na semana. Na terça, a gente lança um novo assunto. Na quarta, a gente dá uma ferramenta, né? Que de alguma forma está relacionada com esse assunto. Na quinta, a gente publica uma conclusão. E na sexta, um estudo complementar, normalmente baseado no TED. Então, é mais ou menos como o BBB. Tem paredão, tem prova do líder, só que aqui a gente educa, certo? Vamos lá. Vou receber Fábio Ribeiro. Comece a nossa conversa. É, o tema dessa semana é um dos temas talvez mais polêmicos de todos que já passaram por aqui, Fábio Ribeiro. O tema dessa semana é Big Techs e o que está por trás do investimento dessas Big Techs em educação, certo? Então eu queria saber, Fábio Ribeiro, é, antes da gente entrar na nossa discussão, o que, que você acha que está por trás da estratégia de investimento das big techs em educação, Fábio Ribeiro?
1: Bom, o está por trás de qualquer estratégia de uma empresa com finalidade lucrativa. Né? Então, assim, não é nem um pouco ideológico o viés dos investimentos de big tech. É um investimento para nutrir carteira, para nutrir o público do futuro. E aí, no final das contas, é normal que seja assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria abordar, cara. É, não há nada de errado nesse ponto de vista assim, das estratégias. né? A gente não tem que esperar das Big Techs alguma função governamental ou pública ou algo que o valha. Né? A função delas, de fato, a, a intenção delas, de fato, é uma intenção de nutrição de marca, enfim, e até de fazer pesquisa e desenvolvimento, porque a educação, de certa forma, é um belo. Um de um processo de pesquisa e desenvolvimento para tecnologias futuras, sobretudo porque envolve sala de aula, envolve pedagogia, envolve hábitos de crianças e adolescentes que vão ser públicos para a vida inteira. Né?
0: Então, Fá, você está me falando, e eu acho que isso foi uma das conclusões, eu fiquei bastante surpresa essa semana, Fá, porque a gente achou artigos científicos discutindo isso. Ah, tá. não, é, não são... É, é, estudos de longo prazo, estudos quantitativos, mas a gente teve é, já algumas publicações tentando desvendar o que está por trás. E eles concordam com você, onde eles dizem que dois, duas grandes forças motrizes movem esses investimentos. A primeira é garantir colaboradores, ou seja... É difícil contratar, então eu preciso criar a pipeline de talento para que eu tenha quem contratar daqui a 10 anos. A gente fala muito isso. Queria até comentar um pouco sobre o Nizia e como é que eles estão fazendo esses investimentos, mas o primeiro é, como é que a gente reverbera isso no longo prazo? Como é que eu garanto que eu vou ter uma pessoa que vai programar, que vai saber de carro autônomo, eu preciso começar isso cedo? E o segundo é que você falou, Fá, que é conseguir trazer fãs. Né? Eu preciso começar a entender o que, que motiva essa nova geração para que eu consiga garantir a minha perpetuidade junto ao consumidor. Então, acho que essas duas forças motrizes não é a gente que está falando, mas até a ciência, né? já tem bastante estudo produzido nesse sentido. Tem um especificamente que eu queria comentar, falar rapidinho, que é o do. Tem uma publicação chamada Education Week, que é como se fosse uma National Geographic para a natureza para a educação, tá? É tipo um journal que é super difícil de publicar, porque ele tem um viés de ser científico, mas você tem que conseguir mostrar é, é, uma didática e tal. Chama Education Meets, super legal. É, é bimensal, então a cada dois meses sai. É, e eles publicaram um ensaio falando sobre é, essa parada. E a pesquisa, Fábio, né, foi feita de forma qualitativa onde... Eles plantaram uma pergunta sobre a motivação em educação dentro dos reportes de metas dos executivos de grandes empresas. Então, a Amazon participou, Google participou, a é, Apple, tinha a lista lá IBM, grandes empresas participaram e eles colocaram uma pergunta disfarçada. né Então, eles não podiam... Não é que não podiam, mas minimizar um pouco a chance deles tentarem maquiar a resposta, Fá. Então, enfim, eu achei muito legal esse jeito de pesquisa. Chamou minha atenção, inclusive, a estratégia. assim, Cara, se eu chegar para você e falar, estou fazendo um estudo sobre o porquê das big techs investirem em educação, e aí chega um diretor de marketing de uma grande empresa e fala assim, não, a gente investe porque a gente é benevolente, a gente acredita no futuro, eu maquei o resultado da minha pesquisa, né, pai Então, enquanto estratégia, eu já achei super legal.
1: Eu acho bem também, eu ia te perguntar exatamente isso, se você acha que existe uma certa, enfim. É... Os dois lados, tanto quem está nas grandes empresas, quanto quem está liderando pesquisas de educação pública e tal, eu acho que existe um certo pudor de falar desse assunto. Né? As empresas elas não assumem que ela tem uma perspectiva que, de certa forma, é vinculada ao seu produto, ao seu negócio. E as instituições públicas, os governos, prefeituras os municípios também... Não, não declaram de forma muito assertiva esse interesse, e sob pena disso representar algum conflito de interesse. Eu acho que perde-se muito tempo desse jogo não ser jogado claramente com os dois interesses postos às claras. Assim. O que você acha, Carla?
0: Total, pai. Eu acho que a gente, inclusive, investe do lado errado, principalmente na educação. Então, vou dar um exemplo. É, até estava num artigo da Education Week. É, o Elon Musk falou que depois que eles chegarem na Lua o foco dele é a educação pública. Por quê? Aí eu, o que, que eu fico imaginando conhecendo o Elon Musk que é doidão. Para quem não sabe o Elon Musk é um empreendedor meio polêmico, faz investe em, em carros aeroespaciais para que seja possível fazer né é, é, colonização extra planeta Terra. E aí ele falou isso, ele, ele deu essa declaração com a primeira. Depois que eu conquistar a Lua, a minha motivação vai ser educação pública. E aí você para pra pensar, onde esse cara, o que, que esse cara sabe de educação pública? Ponto Dois, ele tem muito dinheiro Que se canalizar, ele de fato consegue Resolver muita coisa de educação pública, Mas será que ele vai ter A calma, a parcimônia De sentar e conversar com as pessoas Envolvidas? Será que ele vai Conseguir criar uma... Certeza? Será que ele vai ouvir? Eu tenho uma certa Insegurança De que Essas big techs, essa, essa galera Consiga ter um canal transparente de conversa E que eles atendam as necessidades da educação pública e não as necessidades deles, sabe? Falta essa, essa clareza. Vou dar um exemplo. Na época que eu estava na USP, é, escola pública, um viés mais de esquerda, é, muitas empresas de tecnologia queriam doar computadores, queriam doar infraestrutura, queriam patrocinar salas. Não sei se alguém já foi, mas na USP você não tem grandes estruturas. Assim, tipo, você é uma faculdade belíssima do ponto de vista de recursos humanos. Mas não dá pra comparar com uma faculdade privada no que diz respeito à infraestrutura tecnológica. E não, nunca aceitava. E aí, uma vez, na né, época que eu estava como representante Centro, eu falei assim, gente, mas por que que não aceita? Porque, pô, Samsung, Dell, grandes empresas querem doar coisas. Porque eles falavam assim, quando a gente pede o que a gente quer, elas não querem mais. Elas querem doar o que elas querem. E aí, isso para a gente não vale a pena. E aí, eu mudei a minha cabeça, sabe, Fá? Porque eu julgava para caramba os meus professores que, pô, por que, que vocês negam? pega aí qualquer coisa e vamos lá. Não, não é assim. A gente precisa de X. Quer doar X? Ah, isso eu não quero. Então, acho que existe uma, um descompasso entre o que as big techs querem investir e o que, de fato, é necessário. E aí, fica esse jogo no meio do caminho, que, obviamente, tem vantagens. É melhor do que não investir nada.
1: Mas que a gente perde muita energia, sabe? Cara, eu vi a entrevista do Elon Musk, assim... É uma, uma coisa eu acho que eu concordo com ele. ele. Ele tem uma fundação, ele é o homem mais rico do mundo e então, tal. Ele está com grana para investir. E até colocou um tweet, acho que duas semanas atrás, pedindo ajuda para que as pessoas declarassem para ele quais eram as coisas que mais necessitavam de investimento. E ele não colocou educação em primeiro lugar e aí talvez a pergunta seja válida, porque ele disse que, bom, tem muito dinheiro em educação, sem investimento por todos os lados, e isso não representou em nenhum momento qualquer... Um ganho coisa, de qualidade. Qualquer diferencial. E ele falou, e não é muito claro também, a grana que entra, como ela é aplicada. Quando você traz o caso da USP, a gente fala dele especificamente, talvez falte, e eu acho que falta muito para a educação, sair um pouco do espectro acadêmico e ideológico, e tentar trabalhar as coisas num princípio mais de negócios mesmo, né? de tradução linear para aquilo que foi investido, qual finalidade foi dada e qual o impacto foi gerado. Totalmente. Fizeram vários estudos recentemente com iniciativas de impacto educacional em vários países, mais de 150 projetos. E não se sabe efetivamente a cada real investido onde é que está a maior eficiência. Assim. Então, por exemplo, especulava-se que material didático fosse algo que causasse muito impacto. Especulava-se que você comprar tablets, computadores, desse muito impacto, ou coisa do tipo. E aí, quando você faz os estudos e, de alguma forma, tem análise empírica dos resultados, os resultados mais amplos, assim, em termos de impacto, são aqueles de conscientização dos pais para o papel da educação na vida da criança, e assim sucessivamente. Resumidamente falando... É... Eu acho que não, não existe clareza dos dois lados, mas também não existe um denominador comum para dizer olha, esse investimento vai ser feito dessa forma, de um jeito extremamente didático e profissional, nos modos do que é feito no mercado. Eu acho que a educação precisa se aproximar também, não só as grandes empresas de tecnologia, sejam os interesses delas quais forem, mas eu acho que precisa de um pouco mais de profissionalismo do lado de quem recebe, de dar, obviamente, destinação e clareza sobre o que deu de resultado. Que e, faz.
0: sabe uma outra dificuldade que eu penso? Porque, a, a partir do momento que o, quem está recebendo dá a clareza é, de onde está investindo, a gente viabiliza uma certa customização. Por quê? eu não vou conseguir resolver o problema da educação pública no mundo da mesma forma em todos os países. Porque eu parto de pontos diferentes, eu parto de necessidades e culturas diferentes, entendeu? Então, eu acho que ainda tem mais um agravante que é eu não vou conseguir atender todo mundo da mesma forma. Então, eu vou ter que contar com a honestidade, com a vontade, com a dedicação de é, atores locais para conseguir colocar isso no lugar certo, né, Fá? Porque ah, é. não dá para falar que eu vou conseguir resolver o problema da educação pública nos Estados Unidos da mesma forma que no Brasil, vice-versa. Porque a gente tem dificuldades diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, infraestrutura já não é mais uma barreira. Talvez seja conectividade. Aqui a gente ainda tem problema de infraestrutura. Então, eu acho que também tem essa coisa do problema ser gigante e muito diferente em cada um dos lugares. E
1: a gente pode também reenquadrar isso. Vamos pensar aqui que a gente está falando de estratégia de investimento em educação. O Google investe em educação. Quando ele cria um indexador, quando ele cria um Google Drive, quando ele cria, enfim, mecanismos dentro do teu ecossistema que são usados para educação, no sentido mais amplo da palavra. É, sei lá, o Zoom, quando desenvolve uma plataforma de reunião remota investe em educação. O investimento em educação, às vezes ele não precisa ser diretamente dentro de um uma contexto escola, de uma né? escola, de uma questão de, enfim, ou de uma política pública. As empresas de tecnologia, à medida que elas criam os seus, as suas aplicações, elas investem em educação também. O que eu acho que a discussão ela, ela fica muito polarizada desse tipo, sabe? Quando a gente não só, a gente não consegue nem declarar o que é educação que você está falando. O que é educação? É professor? É conteúdo? Criança, é adulto, é remoto, é presencial. Nossa,
0: é só, deixa eu só falar uma coisa. Uma vez Vai. eu estava conversando com a Lili a, do Instituto Rodrigo Mendes, e ela falou assim: cara, sabe qual que é o problema? A gente usa a mesma palavra para três coisas diferentes. Exato. Educação pode ser um direito, pode ser uma política pública e pode ser uma área de pesquisa, Fá. Olha que eu acho isso tão bonito, assim, cara, a gente está falando de um direito seu. Ou a gente está falando de uma política pública ou a gente está falando de uma área de pesquisa sobre aprendizagem. Educação é tudo isso. Porra, quando o Google investe no Zoom, né? O Google não, mas quando o Zoom faz o Zoom, ele está falando enquanto direito. Ele está dando para as pessoas o direito de aprender remoto. Então, tem muita coisa. Eu concordo com você. É,
1: eu, vou, eu vou fazer uma coisa que eu adoro fazer quando eu vejo <risos> assim, que é inverter as perguntas, né? O que que a educação ou o que quer que seja, que seja por trás da educação, faz para alavancar o uso das ferramentas tecnológicas existentes?
0: Hoje eu acho que a pandemia alavancou um pouco, fa, mas eu vejo pouco apetite para experiências na educação ainda. Eu acho que melhorou muito, mas fazer pesquisa em educação era um tabu assim, tipo, cara, você vai testar com manos? <risos> Então, eu acho Mas
1: que... Mas você percebe como a pergunta ela pode ser o contrário também? Qual que é a estratégia para a gente usar o que está disponível? Então, no fundo, no fundo, é, de novo, a gente parte para um processo que o Elon Musk mesmo disse na entrevista dele lá. Existe um problema de alocação e de otimização de recursos em educação. Tem recurso disponível direta ou indiretamente, Sim. tem recurso disponível, o que, não é, o, que, o que não existe é uma maximização e colocar esses recursos no lugar certo, assim, tem, tem, às vezes tem mais recurso de um lado, e esse lado Sim. não necessariamente é o mais eficiente e falta muito recurso em conexão, por exemplo, falta recurso em equipamento. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que não existe nem clareza de onde estão os problemas, porque quem está vivendo o problema nunca teve capacidade de deixar claro qual é o problema. E, assim, eu não estou criticando efetivamente professores, escolas, algo do gênero, mas está na hora da gente ter um pouco mais de ciência, inclusive na, enfim, na nomeação de quais são os problemas. Não sei se o que você acha em relação a isso. Eu
0: concordo, Fábio. Não, e também eu acho que é, eu acho legal a gente tentar a partir dos dois pontos, né, para a gente conseguir criar uma união de forças, porque senão parece que as big techs estão contra a educação e vice-versa, né, e a gente nunca vai poder achar o um meio do caminho. Eu sempre acreditei que existia esse meio do caminho e eu acho que a pandemia, de alguma forma, teve que impor uma necessidade da gente achar o um meio do caminho. Meu feeling, tá? Minha sensação. Não acho que resolveu, não acho que a gente... Ah, agora vai ficar todo mundo um tecnológico. Não. Mas o poder da crise, né? A gente viu a necessidade, começou a testar, se permitiu testar algo que a gente demoraria anos para testar e agora a gente tem esse aprendizado para a gente levar para frente. Então, eu gosto dessa perspectiva de ambos os lados... Big tech, né? E educação tentarem se achar no meio do caminho e não achar que ah, é porque você que tá dando dinheiro, então você que casse a ah, educação, você que está recebendo, você que se vire. Eu acho que achar esse meio do caminho seria a situação ideal, sabe? Fábio,
1: eu, Ká, você tem um exemplo de uma boa prática de uso de, de conjunção desses dois interesses, assim que você pode destacar?
0: Eu não, eu não sei se é uma boa prática, foi a que eu vivi mais de perto, tá? Fábio, quando eu fui para o Google tinha um programa que chamava CS for High School, que era o... Lá no Google você podia justificar e usar 20% do seu tempo comercial, de horário comercial, para algum projeto social, desde que você justificasse. Um deles era o CS for High School, que era o que eu fui lá para dar aula então, a gente ia em high schools, né? em ensinos médios, e dava aula de computação para eles, de computer science. E, assim, para mim aquilo era uma política muito boa. Por quê? Você voltar lá em 2013, isso era 2013, 2014, início de 2014, você tinha um engenheiro muito bom, dedicando o seu tempo, uma engenheira muito boa, dedicando o seu tempo para poder ensinar a, a, a computação e a escola não precisava se preocupar com nada, certo? Então a escola não precisava remunerar aquele professor nada, ela só precisava abrir espaço na agenda dos alunos para que a, a, pudesse acontecer as aulas. Eu vi grandes transformações acontecerem assim. Para mim era muito legal e a prioridade era para escolas de migrantes, escolas né, que ficavam mais longe é, do centro. Eu acho essa política ótima, porque não estou injetando dinheiro diretamente, não estou transformando aquilo num problema, porque às vezes a gente vai lá, computador. Ah, eu dou um monte de sucata, a escola não sabe o que fazer com aquilo. Pô, eu não estou conseguindo entregar valor real na ponta, sabe? O CS for High School do Google, na minha opinião, era, um, era muito fácil da escola aceitar. É tipo, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso de duas horas, é, duas vezes na semana onde os alunos possam é, ir para uma sala e você me conta que sala é essa, que eu resolvo tudo. E a gente é com tudo, Fábio. Então, eu acho esse tipo de política, não, o investimento é mínimo, assim não é, é transporte e, e o salário daquele engenheiro, é, e era muito, muito efetivo, na minha visão, Fábio.
1: Ô, cara refaz de novo. Você disse que quando você conversou com, a, com aquela garota, esqueci o nome dela, Lili, da onde é mesmo?
0: A Lili é do Rodrigo Mendes do Instituto Rodrigo
1: tá ela categorizou a educação em três pilares. assim. Categoriza de novo e me diz, desses três pilares, qual é aquele que você vê imediatamente assim um apoio que seria muito bem-vindo e teria ganhos de sinergia muito aplicáveis assim no curto prazo?
0: Oh, a Lili fala que educação significa, né, pode ser três coisas. Pode ser visto como um direito, como uma política pública é, e como uma área de pesquisa. E aí eu vou, vou me permitir fazer uma alusão. assim Enquanto direito, eu acho que é o caminho que as big techs mais poderiam investir. Fá, porque é garantir disponibilidade, é garantir é, dispersão, é garantir é, é, uma certa qualidade, produzir conteúdo de qualidade. Então, enquanto direito, eu acho que é onde a iniciativa privada mais pode pôr dinheiro. Nós, aqui na Somas, a gente decidiu estudar é, educação enquanto área de pesquisa e política pública, porque foi uma decisão nossa, de entender quais são os impactos dessas teorias de aprendizagem, desses conteúdos. Então, a gente fica lá no meio. Então, eu acho, Camila, que ninguém, tá, é opinião pessoal, eu acho que as big techs não deveriam se meter em falar de política pública necessariamente e de área de pesquisa. Até pode, mas tem gente especializada nisso, sabe, Fábio? A turma que está lá todo dia está estudando isso. Agora, no que diz respeito a conseguir trazer disponibilidade, a conseguir ter infraestrutura, a conseguir garantir é, conteúdo bom, eu acho que as big techs podem ajudar muito na educação enquanto direito.
1: Está dizendo, então, acesso a computador e a conexão banda larga, por exemplo?
0: E, e conteúdo de qualidade, sabe? Porque tem muita gente boa, né? Principalmente educação de tecnologia, tá? É, tem muita gente boa com o tempo que podia garantir esse direito de todo mundo sair alfabetizado digitalmente da escola, sabe? É, só que quando a gente começa a mexer muito com política, com política pública, quando a gente começa a mexer muito em tentar medir força com o pro professor, eu acho que a gente se, equi se equivoca, sabe? Eu acho que as Big Techs acabam metendo os pés pelas mãos. Porque esse é um trabalho um pouco mais árduo de fazer contato, de testar, de errar. O Google não quer errar, a Amazon não quer errar, a Apple já não pode mais errar. Então, a, sabe, a minha sensação é que eles deveriam se contentar em ficar com o pilar de direito, garantindo disponibilidade, dispersão e deixar que o, a, a galera, né, que as ONGs, que as, pesqu... que as grandes universidades, que até empresas menores consigam correr esse risco enquanto política pública e, e... área de pesquisa. Ô, Carlos,
1: quando a gente coloca essa pergunta, né, o que está por trás da estratégia de investimento das big techs em educação, ela é uma pergunta bastante capciosa, né, porque a gente associa tecnologia como sendo um grande problema em educação. E, obviamente, aquelas que são as maiores empresas, em tese, como são extremamente lucrativas e poderosas, teriam capacidade de mudar o jogo. Mas são só as big techs, porque, pensa bem, né? quando a gente vai avaliar mão de obra no mercado, vamos pegar o Brasil especificamente, que, historicamente, ele não é competitivo em disciplinas que envolvem engenharia, ciência, matemática, coisas do gênero. Isso daí está nos rankings está na própria indústria local, que ela, a uhum. gente aqui importa mais tecnologia do que exporta exceto em pouquíssimas áreas. Tal. São só as big techs que deveriam se importar com a educação, ou, por exemplo, automobilística, o setor de agro, os financistas. Essas estratégias, elas estão... A gente está canalizando toda a nossa atenção para a tecnologia, e tecnologia no sentido do digital e está esquecendo outras ramificações tecnológicas que também poderiam ter estratégia de investimento em educação? Porque na minha época, na época que eu fiz, enfim, colégio, ensino médio e tal, é, quem investia, na verdade, não existia Era... a figura das big techs, né? eram as automobilísticas, eram as indústrias, eram, enfim, as empresas de comunicação e tal. A, a gente está, de certa forma, é, num, num processo pendular, quando a gente deveria Sim. abrir a discussão para quem é que de fato pode se interessar em investir em educação para criar a ciência, criar, enfim, condições de competitividade no longo prazo um pouco mais, é, um pouco melhor do que a gente tem hoje. O que, que você acha? Você acha que essa, essa discussão está canalizada de um lado e a, meio que apaga todo um campo de discussão enorme que a gente tem em outros lados?
0: É que, boa, Fá, eu acho que isso é uma boa pergunta, assim, é... Eu, hoje, acho que todo mundo deveria se responsabilizar por isso, assim. Toda escola deveria cuidar do seu entorno, deveria se preocupar com a educação, mas eu acho que isso soa um pouco irreal, sabe? Principalmente numa sociedade é, movida a, a margens maiores, né? Lucratividade e sucesso de uma empresa, num sistema que a gente vive, é baseado em margem. Pô, conseguiu abrir margem. Eu acho que poucas empresas têm apetite para investir em educação, para melhorar o pessoal, para melhorar o entorno, para que aí sim ela consiga reduzir imagem. Eu acho que são poucas as empresas. E por isso que as big techs que têm imagens bizarras, porque trabalham com SaaS, porque trabalham com software, com revenda, conseguem se dedicar, sabe? Mas, mas, cara, eu... mas
1: emblemático, assim, é emblemático isso para mim. Quando a gente concentra o foco nisso... É muito... Sei lá, a gente está passando por um processo onde a gente vê o quanto a indústria farmacêutica se desenvolveu. A gente acabou de ver que a Ford saiu do Brasil Sim. por questões variadas, não é só mão um de obra, enfim. Eu acho que tem um excesso de atenção, de fato, o futuro é digital, de fato, as tecnologias elas vão determinar aí boa parte do que é a economia no futuro. Mas eu acho que falta um pouco mais também de envolvimento matricial Geralmente. de outras áreas de interesse. Assim. Eu, eu me preocupo um pouco quando a gente só entende que quem pode salvar a educação são os investimentos em tecnologia. E aí a gente cria, obviamente, tecnologia vai ajudar muito, mas isso não vai melhorar a capacidade política, pode. não vai melhorar pensamento crítico, não vai melhorar habilidades humanas, não vai melhorar uma série de outras coisas que também são importantes no desenvolvimento de uma carreira, de uma profissão, enfim, de educação como um todo. Eu concordo contigo. acho que hoje quem tem mais disposição... Talvez as empresas... É, quem tem mais disposição financeira para fazer isso talvez sejam as empresas de tecnologia, mas não só.
0: Concordo. E aí, vou
1: tentar só canalizar um pouco mais no foco da pergunta. Quando você fala que é, acesso, disponibilizar acesso, democratizar acesso por meio de produto, computador, por meio de conexão, talvez seja um dos grandes problemas, a gente saberia lidar com isso hoje, cara? A gente teria a capacidade de, no mundo hipotético, se todo mundo tivesse conectado e com computadores, qual seria o segundo grande passo que a gente deveria tomar para que, de fato, isso se convertesse em uma educação de mais qualidade? Porque, enfim, esse é um ponto que a gente pode resolver. Bota dinheiro lá, você vai colocar equipamento. O que, que faltaria na sequência?
0: para mim é, é pensamento computacional, Fá, ensinar a pessoa a usar aquilo a seu favor e não contra, sabe? Porque também não adianta, a gente passou por isso aqui no Brasil e acho que é um bom assunto até pra gente dar um contra exemplo pra gente encerrar, que é Fábio, a gente investiu num projeto milionário no mundo inteiro chamado One Laptop Per Child, você já ouviu falar que era um computador por criança. Tem um outro que chama o computador de um dólar, enfim. A gente investiu uma força fortuna aqui no Brasil, uma fortuna. E a gente não teve resultado, por quê? Investiu em infraestrutura e a gente usava aquilo como um caderno digital ruim, porque, porra, acabava a bateria, pesado pra caramba, era roubada, a criança apanhava, porque andava com aquele negócio. Pô, se é para usar aquele computador como um caderno digital, usa o caderno que é mais barato, usa o caderno que você tá trabalhando com a motora, que você não vai ser roubado. Então, eu acho que o segundo passo pós-infraestrutura, pós-acesso, pós-disponibilidade, é ensinar pensamento computacional para que a gente possa usufruir dessa tecnologia toda a nosso favor, para que a gente não vire refém disso, sabe? Então, para mim, esse é o segundo passo. E eu estou muito feliz, vou até fazer um jabazinho para quem não está acompanhando as redes. A gente está com uma turma de pensamento computacional para professores. Estamos é, nas primeiras aulas. E está sendo muito legal, é, a gente contou com uma parceria com, a, com o Estado de São Paulo, com a Secretaria do Estado de São Paulo, tem muitos professores tentando trabalhar esse segundo passo, né, Fábio? Porque também não é para acabar um e depois começa o outro. Eu vou ter que fazer isso de uma forma mais... Né, mais não é nem orgânica, assim, mas um pouco menos... Ah, termina um e depois que eu tiver esse problema lindo e perfeito, eu começo a me preocupar com o outro, porque aí já foi. O bonde já passou e você se perdeu, sabe?
1: O oh, cara, deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu, oh, pá,
0: deixa eu só responder a Lari, Ela pôs aqui. Quanto tempo esse projeto durou no Brasil? Nem sabia que tinha chegado aqui. Chegou, Lari. Quem fez foi o José Valente. Depois procura. É, o, o José Valente foi um professor de educação que né, bombou aqui no Brasil é, com esse projeto. Eles estavam montando lá no sul do país. Então, chegou. É, a gente não conseguiu fazer disso um projeto que impactasse os nossos índices né de qualidade de educação de ensino e aí como não atingiu as metas ficou pelo caminho então é, tem sim Lari procura por José Valente vai ver um monte de coisa legal é, eles não chegaram a conseguir cumprir as metas do primeiro piloto sabe Lari então durou questão de poucos anos é, e aí já descontinuaram o projeto tá
1: Desculpa, Fábio, vai lá. Não, a gente começou a live falando sobre a, a não maximização dos investimentos. Ou seja, de um lado você tem as big techs naturalmente buscando desenvolver seus produtos com fins comerciais, está tudo certo. Mas do outro lado a gente falou que quem está no papel de conduzir é, políticas públicas também não sinaliza claramente quais são suas necessidades. E você falou de pensamento computacional agora. É, pensamento computacional, na sua base ali, é a habilidade da gente é, decompor um problema em pequenas partes. Né? A gente decompõe esse problema em pequenas partes. A gente abstrai com base na, nessa decomposição, ou seja, potenciais é, pontos de ataque que a gente teria ali. A gente reconhece alguns padrões e a gente cria uma regra que é um tal de um algoritmo. Quando você fala que se houver a correção de um problema que você julga que é o mais pesado, que é conexão e acesso e computadores, coisas do tipo, o segundo seria desenvolver pensamento computacional, é, isso a gente fala para quem vai receber, no final das contas, os alunos. Eu Exato. acho que falta pensamento computacional, inclusive Caraca. na determinação das estratégias dos dois lados. Assim. Com é, os dois lados não tiveram capacidade ainda de decompor esse problema do jeito correto, abstrair identificar quais são os pontos nevrálgicos onde você pode aplicar soluções eficientes, não necessariamente com alto investimento, mas com inteligência, é, reconhecer padrões é, globais ou locais e criar regras que são os algoritmos para resolver isso. Então, quando você fala de pensamento computacional, concordo plenamente e acho que, inclusive, falta isso na formulação das estratégias de, dos dois lados.
0: E eu acho que tem que andar junto, viu, Fá? Quando eu falo assim, ah, é o principal, eu não acho que existe uma hierarquia entre os problemas. Eu acho que a gente tinha que avançar em todas essas frentes. Olhando para a Big Tech, se eu pudesse fazer um apelo, Google, se você estiver assistindo, Jeff Bezos, é, é, é uma, se você estiver assistindo, primeiro, invista nas somas, segundo, <risos> não inventa problema. Tem um monte de problema posto. Que a gente já pode catalisar. Um é ensino de pensamento computacional, outro é conectividade nas escolas, outro é infraestrutura. Então, é, eu acho que dá pra gente tratar tudo isso em paralelo, sabe, Fai? Não inventar problemas é, para que isso tenha uma convergência com a sua estratégia de marketing. Então, se Nos você está, se está assistindo Nos... Big Tech, é. me liga. <risos>
1: Elas não devem estar assistindo, mas possivelmente não. elas devem estar ouvindo, isso vai gerar algum arquivo, algum metadado que vai ficar, na, enfim, no espaço do negro da, da internet. Ok, mas nos Estados Unidos, para fechar, quando o Joe Biden assumiu, uhum. é, a AT&T fez uma espécie de manifesto, e aí ela fez um manifesto seguinte, ela fez um, um levantamento da quantidade de crianças americanas que não tinham acesso a broadband, a banda larga. E ela propôs um investimento em tal montante para poder resolver o problema de acesso à banda larga. Óbvio, a AT&T é uma empresa que vende comunicação. Que
0: faz isso da vida, né? tipo a nossa exato, vida. Exato,
1: exato. Mas tudo bem, e ela, na verdade, ela postulava ali no manifesto dela que ela gostaria muito que isso virasse política pública ao ponto de ter lá em indicadores de nível de acesso mínimo por região região. Assim. Isso já está acontecendo, acontece com essas grandes empresas. É, e eu acho que tem um pouco também de... O fato da AT&T ter feito isso na mudança de governo dá um pouco do tom do quanto saber dialogar é importante, inclusive para essas empresas proporem algo. né? Assim, se você não tem espaço para dialogar, eu acho que fica difícil cada um propor alguma coisa que vá para esse âmbito mais público, assim. Eu acho que a gente tem, deve ter várias iniciativas aqui, mas você tocou no ponto muito claro. Eu acho que não tem alguém que aglutine essas ideias no mesmo lugar para dar Sim. meio que perspectiva. Olha, o que mais tem no mercado são ONGs de educação. E ao mesmo tempo... ONG com tanta gente disposta a fazer... Eu volto no ponto inicial. Eu acho que a grande questão hoje é de inteligência de alguém colocar isso. Aqui. Olha, se a gente tivesse que mapear todos os problemas, como se fosse o corpo humano, assim, qual parte desse corpo está desamparada? que a articulação que não está sendo cuidada. Hoje eu não sei, cara. Hoje tem um monte de gente jogando o jogo no mesmo lugar e efetivamente a gente não tem clareza de se entrar um player novo como uma entidade de terceiro setor, onde é que ela poderia jogar com mais eficiência? Já tem muita gente fazendo algo que não está fazendo eficientemente e tem pouquíssima gente se dedicando a outros assuntos. Então eu acho que hoje o principal ponto é dar um passo para trás, ver quem está jogando, quem está nesse mercado e distribuir melhor os esforços. né, cara? Tem esforço mal distribuído, eu acho.
0: É isso, pessoal. Então, eu queria agradecer muito quem investiu essa segunda-feira de carnaval, que não é carnaval, é, para discutir com a gente aqui estratégias estratégia de investimento das Big Tech em educação. A gente está fazendo isso todas as semanas, serão quase mais de 50 assuntos semanalmente. Se você ficou com dúvida, volta lá no nosso feed, que está explicando a nossa mini revisão bibliográfica semanal que a gente tem feito. É, espero que vocês estejam aprendendo tanto quanto a gente. Queria agradecer Fábio Ribeiro pelo, pela disponibilidade sempre para trocar ideia, para usufruir desse pensamento crítico que ele é tão perspicaz para questões de educação. Então, é, obrigada, Lari. A Lari mandou aqui um tom, das lives. Obrigada pelo carinho. Gente, é isso. Eu vou deixar salva essa live, como todas as outras também estão salvas. Então, se você quiser mandar para alguém, se você quiser ver... Os temas das outras semanas, as lives de segunda estão salvas. É isso, Fábio Ribeiro. Bom carnaval em casa.
1: Tchau, Carla.